0: 29. september I Titus brev, tredje kapittel og femte vers, leser vi i Jesu navn. Etter sin barmhjertighet frelste han oss genom den nye fødselens bad. Rosenius sier, her ser vi hvor store nåden skatter Herren knytte til dopen. Hva og hvor mye vi mot har der. Det som skjedde der er inntet mindre enn at vi ble frelst. Å bli frelst er det samme som å bli befridd fra alle sine synder, fra dødens og djevelens makt over oss. Og samtidig, settes over i det evige livs uendelig arv og rikdom. På en gang få tilbake all den nåde, det barnekor hos Gud, den ære og herlighet vi ved skapelsen var bestemt til, og som vi mistet gjennom syndefallet, men som Kristus gjennom hele sitt liv og lidelse ja, med sin døde oppstandelse på nykjøpte oss rettighet til. Og hvor stor Guds evige kjærlige rådslutning til vår frelse har vært. Alt ville Kristus knytte sammen med og legge ned i dopens vann. Slik vil han med et synlig i sin menighet markerer hver enkelt som eier av all denne nåden. I dåpen ville Gud ge oss den trøst vi behøver, og hjelpe oss å ta imot hans store, men åndelige og usynlige gave. Dåpens vann ser svært lite betydningsfullt ut i våre øyne. Likevel det er et uendelig rikt og dyrebart vann. Det er med det som en stor godseier sa om en ubetydelig ring. Den jeg gir, og som tar imot denne ringen, han skal eie meg selv, og alt jeg eier. Ringen var i seg selv bare verdt noen titals kroner, men nå var denne ringen plutselig blitt en særdeles dyrbart ting, for nå representerte den ikke lenger bare sin egen lille kroneverdi. Nå var hele denne personen som hade gitt løfte, plus alt han eide, knyttet til denne ringen, og hørte nå med i ringens verdi. Hvorfor? Jo, bare på grunn av det løfte som var knyttet til denne ringen. At den som fikk den og tog imot den, skulle få eie alt dette. Slik er det også med dåpen. Uten Guds ord er vann bare vann og har ingen verdi. Men gjennom det løfte Kristus knytte til dåpens vann, er det et nådemiddel, hvor Gud gir oss hele sin frelse og alt sin nåde. Det er lærerikt å se hvordan Gud ofte har knyttet sin usynlige og himmelske nådegave til jordiske og synlige ting og tegn. Vårt svake og sanselige menneskehjerte har alltid måttet hjelpes på denne måten. Vi har mange eksempler på det i det gamle testamentet. Eksempler som nettopp er forbilder på hvordan, vi frelses gjennom Kristus. Når Israels barn skulle skjermes mot mordengelens sverd, skjedde det gjennom et synlig tegn. Påskelammen skulle slaktes, og blodet av påskelammet skulle strykes på husets dørstolper. Og når de på vandringen i ørken ble bit av de giftige serafslangene, så ble det laget en serafslange uten gift i kobber. Den ble satt på en stang, og når de som var blitt bitt så på den, skulle de få leve. Og her leser vi uttrykkelig at «Den som ventet sig og så på tegnet ble frelst, ikke av det han så, men av deg som er alles frelser». Det var hverken urter eller forbindinger som reddet dem, men ditt ord, Herre, som leger allt. Slik står det i visdommens bok. I andre kongebok 5 har vi også et treffende forbilde på dopen og hvordan vår fornuft stiller seg til dette. Den syriske høvedsmannen Naman kommer til profeten Elisa for å bli helbredet fra sin spedalskhet. Men gjennom en tjene mottar han da bare denne beskjeden fra profeten, «Gå og bade i Jordan sju ganger, så skal du bli frisk.» Da blir Naaman sint og vil bare reise hjem igjen, fordi profeten ikke selv kommer ut og foretar noen høytidelige seremonier, men bare sender en tjener med en ganske alminnelig beskjed. Men når Naman omsider lar seg overtale til å stige ned i Jordan på profetens ord, blir han straks, på grunn av løftet, fullstendig frisk. Och hvorfor? Jo, så visst ikke på grunn av noe som helst speciellt med vannet i Jordan, men bare på grunn av løftet som var knyttet til vannet i Jordan. Bad där, så skal du bli frisk. Her ser du et bilde på dåpen, og på oss. Først ser vi bare en enkel ordets tjener for etter dåpen, og det med svært enkle og uanselige midler. Bare vi fikk se Gud selv for etter dåpen i himmelsk høytid, og hørte ham selv tilsi oss frelsen, da ville vi nok tro det. Da var det alt sammen. Stor verdi og stor betydning. Men nu er løftet så gammelt og langveis fra, og nå ser vi ingenting i dette med våre øyne. I stedet ser vi på selve vannet og tenker, skulle ikke for eksempel min angers tårer bedre kunne rense bort synd enn dette dopsvannet som bare er hentet fra brønn og stenkes på legeme. Men hvis vi bare fortsetter å se på vannet, og glemmer løftets ord, forakter vi lett synd i både dåpen og kristig ord, og blir bare i vår syns spedalskhet. Får vi derimot nåde til ved troen å se på kristig løfte om dette vannet, da kommer vi også til å bli rene og frelst, akkurat som ordet lover, for det er jo tross alt, hverken dikt, men en evig gudommelig sannhet. Han kan ikke lyve han som sa, den som tror og blir døpt skal bli frelst. Og når denne Herren sier et ord, gjelder jo det tusen ganger mer enn alle våre tanker og meninger. La oss derfor holde øynene klart festet på Herrens ord uten som helst øyekast til siden. For ingenting i hele verden er mer sikkert og politelig enn dette.